0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 12 luglio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È appena uscita un'inchiesta guidata dal Guardian, insieme alla collaborazione dell'ICIG, che è il Consorzio Internazionale di Giornalismo Investigativo, che riguarda Uber. Infatti, l'inchiesta prende il nome Uber Leaks figurano in questa inchiesta nomi eccellenti come quello di Macron, quello di Scholz, ma anche quello di Matteo Renzi e le accuse mosse sia all'azienda di trasporto privato che alle figure politiche coinvolte non sono proprio leggere. in particolare Emmanuel Macron avrebbe fatto di tutto e di più, ecco un'accusa un po' quel di più per agevolare Uber in Francia, più di quello che consentano le norme vigenti in tutta Europa in materia di lobbying, ovvero quelle che regolano i rapporti che gli esponenti di un'azienda come Uber possono avere con figure politiche di spicco. Ci sarebbero stati degli incontri non formalmente registrati degli accordi privati, degli scambi di mail che dimostrerebbero la non equidistanza del presidente francese rispetto a una vicenda che, come è successo anche in Italia, ha generato proteste durante diversi giorni in diversi periodi in Francia da parte dei tassisti soprattutto contro Uber Pop quella versione del servizio che permetteva a qualunque privato cittadino di fatto di trasformarsi in un conducente di Uber ci sono in questa inchiesta documenti sms, file pdf per un totale di 124.000 tutto materiale passato al vaglio dei giornalisti che sostanzialmente descrive politici molto inclini ad aiutare il colosso americano, una cosa però va detta, la vicenda Uber Pop è stata frenata in Francia con la legge TVNU e l'intero governo francese era compatto nel fermare questa operazione di Uber, quindi se Macron era in contatto con l'azienda non è riuscito poi a fare molto anche nella declinazione italiana dell'Uber Leaks in cui la figura che avrebbe avuto rapporti troppo stretti con l'azienda è Matteo Renzi, va riconosciuto che questi rapporti non hanno generato risultati che forse Uber sperava visto che non è stata passata alcuna legge in favore. Sicuramente restano discutibili alcune affermazioni di figure apicali di Uber senza grandi remore che si auguravano degli scontri di piazza che degenerassero e diventassero persino violenti, parliamo ovviamente delle proteste dei tassisti, per poter poi lavorare più agilmente sembrando i buoni e gli alfieri del progresso di fronte all'opinione pubblica. Come spesso accade, anche questa vicenda parte da un ex lobbista di Uber che ha guidato appunto lo sforzo dell'azienda per lavorare con i governi di tutta Europa per diversi anni. Si chiama Mark McCann e pare sia lui ad aver condiviso quei 124.000 documenti dichiarandosi in parte responsabile ma principalmente succube di quella che lui definisce una cultura aziendale tossica con una malsana capacità di penetrare i gangli del potere di troppi paesi. Uber ha fatto sapere a commento che negli anni sono stati sicuramente commessi dei passi falsi ma che la società oggi è un posto completamente diverso. Sicuramente sentiremo ancora parlare di queste accuse per capire che cosa sia successo realmente. A pochi giorni dallo shock con cui il Giappone ha accolto la notizia dell'assassinio dell'ex presidente Shinzo Abe, nelle ore in cui le figure più importanti del governo nipponico si sono strette alla veglia per il defunto, ci sono già una serie di conseguenze politiche rilevanti da segnalare. Intanto che le elezioni che si sarebbero tenute subito dopo questo evento, quelle per le quali anche Shinzo Abe era impegnato in una serie di incontri pubblici, tra cui quello in cui un ragazzo appunto gli ha sparato, sono state stravinte dall'attuale coalizione di governo guidata dai liberal democratici di cui faceva parte anche Abe. Risultato che ha reso ancora più solida la maggioranza con la quale si appresta il governo a proporre modifiche strutturali alla Costituzione Pacifista del Giappone vi avevamo già raccontato nella puntata di sabato come in Giappone ad esempio sia difficilissimo entrare in possesso di armi da fuoco tanto che quella dell'assassino dell'ex presidente era stata fabbricata artigianalmente ma questo aspetto pacifico riguarda anche le potenziali intenzioni belliche del paese finora inibite da una costituzione proprio che prevedeva ad esempio che il paese potesse entrare in guerra solo per difesa mai per attacco e che avesse un esercito in. Attivo concepito per uno scopo simile quindi solo per uno scopo difensivo la ragione principale di questo aspetto è che ovviamente questa costituzione è stata redatta dopo la seconda guerra mondiale quella persa dal Giappone costretto e piegato dall'occupazione americana insomma questa modifica invece per mettere fine alla posizione radicalmente pacifista del paese era fortemente caldeggiata già da Shinzo Abe e lo è attualmente dall'attuale presidente Fumio Kishi sì è chiaro, se anche questa riforma dovesse avere luogo i tempi non saranno brevissimi, la maggioranza certa Kishida ce l'ha in una delle due camere e in ogni caso una modifica del genere dovrebbe essere vidimata diciamo da un referendum popolare e non è detto che i giapponesi siano pronti ad un cambio di passo di questo genere. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.